0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Ich bin Jule und heute geht es um den Traum von der eigenen Immobilie in den aktuellen Zeiten, wo die Zinsen ja doch deutlich gestiegen sind. Denn wer 2022 eine Wohnung oder ein Haus kaufen oder selbst bauen wollte, der hatte es nicht gerade leicht. Seit Jahresbeginn sind die Bauzinsen von rund 1,5 auf zwischendurch teilweise mehr als 4 gestiegen. Heißt, die Finanzierung für Immobilien ist viel teurer geworden, als man möglicherweise zuvor geplant hat. Hinzukommen kommen gestiegene Baukosten und Lieferengpässe und das ist alles nicht gerade das, was man hören möchte, wenn man den Kauf oder Bau einer Immobilie plant. Und deshalb kann der Traum von der eigenen Immobilie dann auch schnell platzen. Für diese Folge habe ich mit Christian, Serevan und Tom aus der Finanzfluss-Community gesprochen. Es haben sich aber auch noch ganz viele andere von euch auf Instagram gemeldet, die gerade in einer ähnlichen Situation sind. Bei manchen liegt der Traum von der eigenen Immobilie gerade auch erstmal auf Eis, weil die Kosten so krass gestiegen sind. Deshalb hier erstmal noch direkt ein ganz großes Danke für die vielen Nachrichten von euch. Bevor wir uns jetzt gleich anhören, welche Erfahrungen einige Leute aus der Community gerade in Sachen Immobilienkauf gemacht haben oder machen, schauen wir erstmal auf die aktuellen Zahlen, um zu verstehen, was da eigentlich alles in den letzten Monaten gestiegen ist und wie das zusammenhängt. In den letzten zehn Jahren herrschte ein Immobilien- und Bauboom. Die niedrigen Zinsen, die gute konjunkturelle Lage und das begrenzte Angebot haben zu einer hohen Nachfrage bei Immobilien und Grundstücken geführt. Vor der Corona-Pandemie, also 2019, hat man noch einen Kredit mit Bauzinsen von 1 bis 2 Prozent bekommen oder sogar mit einer Null vor dem Komma, natürlich je nach Laufzeit und sonstigen Konditionen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise und damit verbundene Kostensteigerungen bei Materialien und Lebensmitteln und schließlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Energiekrise haben die Inflation deutlich steigen lassen. Jetzt, im letzten November, lag sie nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes bei 10 Prozent. Damit zwar rund 0,5 Prozent unter dem Wert vom Vormonat, aber natürlich immer noch sehr hoch. Die EZB hat auf die Inflation bisher mit drei Zinserhöhungen reagiert. Der wichtigste Leitzins liegt aktuell bei 2,0 Prozent. Heute, am 15. Dezember, wenn diese Folge rauskommt, kommt die vermutlich vierte Erhöhung. Dann dürfte der Leitzins noch einmal um 0,5 Prozentpunkte steigen. Aber schauen wir jetzt mal auf die Bauzinsen, die auch als Hypothekenzinsen bezeichnet werden. Deren Entwicklung verläuft etwas anders. Sie hängen nicht direkt mit dem Leitzins, also dem Hauptrefinanzierungszins zusammen. Die Bauzinsen sind zum Beispiel schon viel eher gestiegen, als der Leitzins von der EZB erhöht wurde. Aber trotzdem wirkt der Anstieg des Leitzinses indirekt auf die Bauzinsen ein. Die sind in der ersten Jahreshälfte 2022 deutlich angestiegen, im Juni auf um die 2 bis 3%. Zuletzt sind sie jedoch wieder um ein paar Prozentpunkte gesunken und liegen zwischen 3,5 bis 4,5 Prozent, je nach Objekt, Zinsbindung und wie hoch der Anteil des Darlehens von der Bank am kompletten Kaufpreis ist. Bei einer 80-Prozent-Finanzierung bedeutet das, man zahlt 20 Prozent des Kaufpreises selbst durch angespartes Eigenkapital und 80 Prozent wird durch den Bankkredit abgedeckt. Und falls ihr es noch nicht wusstet, die Entwicklung der Bauzinsen kann man an der Entwicklung der zehnjährigen jährigen Bundesanleihe ablesen. Sie gibt nämlich die Richtung für Pfandbriefzinsen vor und die steuern die Refinanzierung von Baufinanzierungen. Um Geld für die Immobilienkredite zu beschaffen, gibt eine Bank Pfandbriefe für ihre eigenen Immobilien und die von Kunden an Anleger aus. Und der Zinssatz für diese Pfandbriefe orientiert sich dabei an der Rendite für deutsche Staatsanleihen. Umgekehrt gilt deshalb auch, sinkt die Anleihenrendite, dann sinken auch die Bauzinsen. Ein Zinsanstieg bedeutet am Ende auch, es bleibt weniger Spielraum für die Tilgungsrate, also die monatliche Summe, mit der man dann tatsächlich die Kreditsumme zurückzahlt. Sind die Zinsen niedrig, kann die Tilgungsrate bei den meisten höher ausfallen. Die Darlehensart, Zinsbindung, Sollzins und die Tilgungsrate sind alles Faktoren, die am Ende auf den Effektivzins einwirken. Das ist der Zins, den man am Ende tatsächlich zahlt und der beinhaltet dann eben alle Kosten im Rahmen der Baufinanzierung. Mit diesem Zins zahlt man den Kredit dann einfach eben zurück. Bei Immobilienkrediten sind das oft Annuitätendarlehen. Das heißt, man zahlt über die vereinbarte Laufzeit und in konstanten Raten das Geld zurück. Oft bleibt zum Ende der Laufzeit dann noch eine Summe übrig, das ist die Restschuld und für die schließt man dann eine Anschlussfinanzierung mit neuer Zinsbindung ab. Das muss aber nicht zwingend bei der gleichen Bank sein. Und auch noch ganz interessant, es gibt ein Sonderkündigungsrecht, man kann also seine Baufinanzierung nach zehn Jahren kündigen, allerdings beträgt die Kündigungsfrist sechs Monate. Ich habe auch mal an einem Beispiel ausgerechnet, wie sich der Zinsanstieg bei den Bauzinsen bemerkbar gemacht hat. Dafür habe ich mir mal vorgestellt, ich würde einen Kredit in Höhe von 300.000 Euro aufnehmen und komplett zurückzahlen. Also es gibt keine Restschuld. Hätte ich das im März 2022 gemacht, mit einem Sollzins bei 1,6 Prozent, hätte ich bei einer Laufzeit von 15 Jahren eine monatliche Kreditrate von rund 1.870 Euro gezahlt. Bei dem aktuellen Zins von 4% sind es bei den ansonsten gleichen Bedingungen über 2.200 Euro. Das sind also direkt mal mehr als 300 Euro plus. Das ist schon ein Unterschied. Und falls ihr das auch mal grob ausrechnen möchtet, dann könnt ihr den Finanzfluss-Kreditrechner benutzen. Ich verlinke euch den in den Shownotes. Als Faustregel gilt dabei übrigens, die maximale Monatsrate sollte 35% des monatlichen Nettohaushaltseinkommens nicht überschreiten. Für viele ist ein solcher Kostenanstieg bei den Zinsen, wie jetzt im letzten Jahr geschehen, deshalb nicht mehr so einfach stemmbar. Zum Beispiel für Serewan. Er ist 30 Jahre alt und arbeitet als Webdesigner bei einem Start-up und er und seine Freundin wollten eigentlich ein Fertighaus auf einem Grundstück bauen, das der Freundin auch schon gehört. Auf dem Grundstück steht auch schon ein Haus, sie wollten aber gerne ein Eigenheim daneben bauen. Das Ganze haben sie schon 2019 geplant und den Vertrag für das Fertighaus 2020 unterschrieben. Während Corona und den Lockdowns war es für sie aber echt schwierig, weiterzuplanen. Mitte 2020 haben sie dann doch den Antrag beim Bauern eingereicht. Aber bis die Rückmeldungen kamen, verging immer wieder viel Zeit. Ihr Problem ist nämlich, das Grundstück liegt in einem Naturschutzgebiet. Die Vorgaben für den Hausbau sind deshalb echt streng. Und über all das habe ich mit Serewan gesprochen.
1: Der Stand ist, dass wir die Immobilie freistehend nicht mehr bauen dürfen. Das ist schon vom Tisch. Eine einzige kleine Möglichkeit gibt es in diesem Paragraph, der uns das verbietet, dass wir das den Bestand, was wir auf dem Grundstück haben, erweitern können. Jetzt heißt es, können wir das auch so bauen, wie wir wollen. Das wird, denke ich mal, auch kleiner und natürlich halt auch eingeschränkter. Das ist ja praktisch ein Anbau, was da ja dran gebaut wird. Und jetzt ist die Frage, wie wird das äh, preislich sein? Äh, der Fertighausbauer wird da natürlich das Ganze also ein neues Angebot ausmachen müssen. Das wird äh, mit Sicherheit teurer. Die Zinsen sind äh, in die Höhe geschossen, als wir uns äh, vor äh, drei Jahren die ersten Angebote geholt haben, um zu gucken, wie der Stand der Dinge ist. Ich glaube, wir hatten 0,36 Cent-Angebot. <lacht> ähm, und jetzt können wir es vergessen einfach. Und äh, wir hatten tatsächlich jetzt am Samstag auch nochmal ein Gespräch mit der Architektin, um zu gucken, wie wir da weiterverfahren. Jetzt geht es halt darum, den Anbau zu planen und nochmal beim Bauamt zu fragen, geht das so, geht es nicht und dann bekommen wir ein neues Angebot. Aber da bin ich tatsächlich sehr, sehr skeptisch. Erstens, das wird teurer und zweitens, auch die Zinsen sind auch deutlich teurer geworden daher. Ich lasse mich mal überraschen, aber ich bin da nicht mehr positiv. Also nur so zum Vergleich, der alte Stand war, wir hatten eine Immobilie, freistehend, ähm, ungefähr 170 Quadratmeter ähm, und da hatten wir in einem Zustand von fast fertig 300.000 Euro hätten wir da zahlen müssen, dazu kommen Erdarbeiten, äh, Bäder und Böden und da hatten wir geplant mit auch äh, 100.000 Euro weitere dazu, also unsere ja, Summe war halt 450.000 Euro Maximum damals, nun hat sich unsere finanzielle Lage auch ein bisschen verbessert von den Arbeitgebern her. Aber ich will halt auch nicht jetzt, äh, keine Ahnung, 600.000 Euro investieren und 40 Jahre lang einzahlen und äh, keinen Spaß in meinem Leben haben. Das will ich ja auch nicht. Also für mich ist es wichtig, dass ich in 30 Jahren durch bin und dass unsere Zusammenrate nicht mehr als 1.8 ist. Also damals hatten wir tatsächlich 1.4 geplant. Jetzt äh, müssen wir nach oben schrauben 1.8. Und das ist wirklich dann äh, Schmerzgrenze, sage ich mal so.
0: Ja, man sagt ja immer so als Faustregel, so 35 Prozent des Netto-Monatlohns soll die Monatsrate betragen. Ist das bei euch noch im Rahmen oder wäre das schon so, ja, oberste, oberste Grenze?
1: Ja, das ist schon, also das ist schon mehr als 30 Prozent, was wir da haben. Also das ist schon, denke ich mal, 40 Prozent ungefähr. Deswegen... Ähm wir haben halt dann auch andere Hypotheken, aber da würde ich ungern jetzt alles irgendwie so abgeben, um eine Immobilie zu investieren, also andere Dinge kaputt machen, um andere halt zu bauen und das macht für mich nicht so viel Sinn.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie wolltet ihr eure Immobilie denn finanzieren? Also was war so euer Plan A vor Corona und wie sieht es jetzt damit aus?
1: Wir hatten ja tatsächlich was angespart, aber so viel ist es leider auch nicht. Äh, Sage ich mal so, für damals hätte es gereicht, so ungefähr mit 30 K hatten wir geplant, das äh, einzuzahlen, also Eigenkapital mitzubringen. Jetzt auch mit 50 würden wir wahrscheinlich nicht so vorankommen, weil das, die Zinsen halt zu hoch sind und dass die Immobilie auch deutlich teurer wird. Ähm, wir kennen halt viele Handwerker und da waren wir halt optimistisch, ähm, dass wir zum Beispiel, wenn wir die Bäder machen, die Böden dass uns das alles sehr, ähm, ja, nicht so viel kostet, aber gerade sind schon Materialien deutlich teurer geworden. Also das macht halt ähm, das Ganze teurer. Und ähm, ja, aktuell würden wir wahrscheinlich, wie gesagt, mit Eigenkapital ungefähr 40.000, 50.000 Euro rechnen müssen. Und ähm, äh, das geht halt natürlich mit, äh, über einen Kredit. Ähm, ich glaube, Cash haben wir ja nicht in dem Fall. <lacht> das wäre schön gewesen. Aber ähm, bisher haben wir auch keine neuen Angebote geholt tatsächlich in diesem Jahr, weil wir auch total enttäuscht waren, einfach manchmal auch irgendwie so depressiv und down waren, weil man sich schon vor allen Leuten, die geplant haben vor der Pandemie, ach cool, da kann ich jetzt was bauen, da, da war der Markt eigentlich auch ganz ruhig, hatten wir geplant und jetzt haben alle Immobilien gekauft, jetzt sind wir immer noch im Stand, wo wir waren. und Das macht halt äh, die Situation so deprimierend. Aber ich glaube mittlerweile haben wir uns äh, damit ja, gefunden. Ja.
0: Also, aktueller Stand ist, ihr holt euch jetzt erstmal noch ein Angebot rein, aber dein Gefühl ist, höre ich so raus, hm, wird wohl eher nichts.
1: Ja, wenn ich mir vorstelle, wie, wie, wie die Zinsen gestiegen sind, dass wir, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen Kredit über, keine Ahnung, unter zwei Prozent kriegen oder drei auch und was damals schon war, also wenn wir jetzt irgendwie so zweieinhalb Prozent mehr als damals irgendwie dazu packen und noch mehr mehr Kosten von von dem Anbieter selber, da würden wir mit mit dem Anbau, was auch deutlich kleiner ist und nicht so ist, wie wir vor, uns vorgestellt haben, da würden wir denke ich mal bei 700.000 Euro landen insgesamt, wenn nicht mehr und das ist zu viel, das ist bei uns nicht drin und ähm, ich will halt ungern irgendwie so über 30 Jahre lang arbeiten und nur Schulden bezahlen weil das, kann, das schafft kein Mensch und das ist halt kein gesunder Zustand. Dann oh. liebe, lieber in einer Wohnung wohnen, wo man sich halt dann wohlfühlt und dann das Geld in der Hand hat und irgendwo anlegen kann, anstatt eine Immobilie zu kaufen und ähm, halt einiges halt auch später gemacht werden muss. Wir haben ein großes Grundstück, ähm auch einen Bestand da drauf und das ist ja auch von uns und das muss auch renoviert werden irgendwann und mal ebenso viel Kohle irgendwo zu investieren, ist halt auch nicht einfach.
0: Für Serewan und seine Freundin sieht es gerade so aus, als würde ihr Traum vom Haus erstmal nichts werden. Anders sieht es da bei Christian aus. Er ist 32 Jahre alt und Softwareentwickler und zusammen mit seiner Frau ist er gerade dabei, eine denkmalgeschützte Hofreite in Mittelhessen zu kaufen. Falls ihr euch wie ich jetzt fragt, was das überhaupt ist, ich habe es mal recherchiert, als Hofreite bezeichnet man das Gebäude eines alten Gehöfts. Und die Pläne von Christian und seiner Frau klingen auch genauso, nach einem ja nach einer verwunschenen kleinen Wohlfühloase. Seit Ende 2022 haben sie gesucht und jetzt auch das passende Objekt für sich gefunden. Und sie haben schon lange davor Eigenkapital angespart.
2: Wir hatten zumindest eine Zielmarke, die wir erreichen wollen, wenn wir denn dann irgendwann zum Kauf kommen. Und diese Zielmarke war eben, 100.000 Euro auf der Seite liegen zu haben, ähm, weil wir auch einfach schon wussten, okay, die Immobilienpreise auch vor einem Jahr, die waren... So roundabout, wenn man irgendwas haben will, bei uns in der Gegend bei 500.000 plus dann noch eventuelles Investment für Sanierungen, Modernisierungen.
0: Du hattest uns ja auch schon geschrieben, dass sich die Zinsentwicklung schon auch darauf auswirkt. Also ihr könnt zwar immer noch sagen, wir wollen das kaufen, aber es hat sich schon bemerkbar gemacht. Wie krass hat es sich bei euch verändert?
2: Ähm, also... Anfang des Jahres, also ganz, ganz Anfang des Jahres hatten wir gehört, dass das Haus äh, verkauft werden soll ähm, und da haben wir erstmal so direkten ein Brieflein reingemacht und ähm, dann haben wir aber erstmal ewig nichts gehört, das heißt, wir haben auch separat noch weiter geguckt und im April diesen Jahres hatten wir ein konkretes Angebot für ein anderes Haus, aber mit einem ähnlichen Investitionsvolumen, also das, da reden wir ungefähr über 750.000 Euro, und ähm, da hatten wir eine monatliche Rate von etwa 2200 Euro, ähm, die wir mit unserem baufi angesetzt hatten. Und äh, jetzt, wo wir gerade vor ein, zwei Wochen konkret mit der Bank gesprochen haben, reden wir quasi über das gleiche Investitionsvolumen, zwar ein anderes Haus, aber die gleiche Menge an, an Kosten, die halt anfallen. Und ähm, sind jetzt bei etwa 3.700 Euro monatlich, die wir einfach nur für den Kredit aufbringen müssen.
0: Man sagt ja immer so, es gibt diese Faustregel, so ungefähr 35 Prozent des Monatseinkommens sollten eigentlich nur für so einen ja, Kredit, sage ich mal, für so eine Finanzierung draufgehen. Ist das bei euch noch im Rahmen oder musstet ihr auch echt so sagen, okay, wir wollen uns das jetzt leisten, weil wir wollen einfach wirklich uns da diesen Traum verwirklichen?
2: Ja, also wir sind jetzt gerade bei so etwa 32, 33 Prozent. Also noch, also relativ, optimal.
0: Okay, noch relativ optimal. Relativ optimal ist auch nicht genau.
2: Aber es ist auch so, dass wir jetzt sagen würden, wenn sich jetzt der Zins noch deutlich äh, schneller weiterentwickelt. Also die letzten Wochen ist er zum Glück so ein bisschen stagniert, zumindest bei, bei uns im Angebot.
0: Ja, er ist ja ähm, tatsächlich sogar so ein bisschen, also zumindest bei den Bauzinsen ist es ein bisschen zurückgegangen seit Oktober. Aber es ist natürlich immer noch hoch.
2: Ja, also angespannt ist die Lage immer noch, aber wir sind jetzt zumindest nach dem letzten Gespräch mit der Bank doch deutlich entspannter. Also unser Limit, was wir uns gesetzt hatten, war 4.500 im Monat. Das ist aber dann auch schon eigentlich überkante.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie sieht denn euer Plan zur Finanzierung aus? Also erzähl gerne mal, oder gibt es so ein bisschen so einen Einblick, was eure Konditionen sind, wie ihr so geplant habt?
2: Also die Kondition, die haben wir noch nicht final weil einfach noch die ganze ähm, die Budgetierung steht aus für die Sanierung und so weiter ähm, aber wir sind zumindest schon für für eine Zwischenfinanzierung haben wir ähm, äh, Konditionen also sprich wir können das wir können das Ding kaufen und dann quasi in Ruhe planen äh, was genau wir machen wollen und äh, die ganze das ganze Sanierungskonzept ausarbeiten und dann eben zur Bank gehen und sagen so jetzt haben wir hier die ganzen Sachen und dann wird quasi der Zwischenfinanzierungskredit, der ist jetzt äh, variabel, ähm, also vom Zins her variabel, ähm, der wird dann abgelöst durch dann die eigentliche Finanzierung. Und naja, also die Konditionen, die die da so im Raum standen, also wir hatten jetzt eine Beispielrechnung ähm, eben über diese etwa 750.000 Darlehensvolumen und da stand drin ähm, ein Zins von 3,9 Prozent ähm, und einer zehnjährigen sollzinsbindung Sollzinsbindung, äh, und da sind wir dann ungefähr ähm, ich habe jetzt nicht die 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 Unterlagen direkt bei mir aber bei Roundabout 3.700 gelandet die wir dann brauchen äh, was jetzt was jetzt bei uns noch gar nicht so reingerechnet war waren so äh, Themen wie KfW-Förderung äh, sonstige Denkmalförderung und so weiter so also da setzen wir so ein bisschen auch auf die Architektin auch die Frage können wir das Ganze vielleicht konzipieren ein zwei Wohneinheiten langfristig werden wir ja äh, wir werden nicht ewig mit unseren Kindern im Haus leben. Irgendwann wollen die auch hoffentlich ausziehen. <lacht> genau.
0: Ja, das stimmt natürlich, also auch gerade was so Sachen angeht, wie irgendwelche Förderungen für Solaranlage und Wärmepumpe oder so. Das kommt natürlich auch noch dazu. Wie war es denn so grundsätzlich? Also war es einfach für euch einen Kredit zu bekommen oder habt ihr da auch gemerkt, dass da sich bei den Banken was verändert hat?
2: Also ursprünglich äh, wollten wir eigentlich über so eine Online-Baufinanzierung gehen. Und ähm, einfach das maximale Angebot zur Verfügung haben. Im persönlichen Gespräch mit der Bank, die wir ähm, über, den, äh, über den Makler vermittelt bekommen haben, beziehungsweise die, die Partner einfach so zusammen. Also das Maklerbüro ist eine Tochtergesellschaft der Bank oder so ähnlich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie da die Verhältnisse sind. Auf jeden Fall besteht da ein direkter Kontakt zwischen den Mitarbeitern. Und dann haben wir mit einer äh, Mitarbeiterin von der Bank direkt gesprochen. Und äh, die kommt hier aus der Gegend, die kennt auch quasi die Straße, in der das Haus steht. Und da haben wir gemerkt, das war ein ganz großer Unterschied im Vergleich zu unserem Baufielberater aus Bielefeld, der einfach keinen Plan hat, was hier in der Gegend abgeht und äh, was für Häuser hier sind und, und so weiter. Also der hat schon eher so den Blick auf die blanken Zahlen und so dass das grobe Konzept, aber ähm, da ist mir dann erstmal klar geworden, wenn man mit einer Bank direkt spricht, da sind ja noch ganz viele Möglichkeiten, die überhaupt jetzt bei diesen Online-Angeboten gar nicht äh, angesprochen werden. Also so als Beispiel sagte uns die die, die Bankfrau direkt, als wir erwähnt haben, ja gegebenenfalls ähm, diesen einen Teil des Grundstücks später zu verkaufen, ähm, sagte sie, ja kein Problem, dann können wir einfach den Kredit splitten und machen quasi einen Extra-Kredit nur für den hinteren Teil und den können sie dann ablösen, sobald sie äh, das verkaufen wollen. Und wir so, pfuh, mein Blauen, das geht.
0: <lacht> Thema Finanzierung ist ein sehr gutes Stichwort. Auch Tom hat sich bei uns gemeldet. Er ist Vermittler für Baufinanzierung. Und er sagt, die Stimmung am Markt sei ziemlich durchwachsen. Viele seien total verunsichert. Also sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite. Tom hat zum Beispiel in diesem Jahr nicht eine Finanzierung für einen Neubau abschließend vermitteln können, obwohl er einige Kundinnen hatte, die das eigentlich wollten. Das lag oft auch an den hohen Baukosten. Bei der Finanzierung von Häusern, die Leute kaufen wollten, hat sich der Zinsanstieg in diesem Jahr auch recht schnell bemerkbar gemacht.
3: Die Kunden waren sehr gute Kunden, also gutes Einkommen, gutes Eigenkapital. Und die Kunden haben gesagt, wir wollen monatlich maximal 1.200 Euro ausgeben. Ich habe gesagt, jo, alles klar, ist kein Thema. Sind auch schon mit einer Immobilie auf mich zugekommen, da hätte das auch ähm, sehr, sehr gut funktioniert, haben aber letztendlich dann leider nicht äh, den Zuschlag für die Immobilie bekommen, so dass sie eben weitergesucht haben oder weitersuchen mussten. Ähm, letztlich haben die dann im August gekauft. Also da war dann... Äh, der Zinsanstieg schon voll im vollen Gange und ähm, die konnten die Immobilie dann noch kaufen, ähm, haben auch die Unterschrift quasi noch unter den Darlehensvertrag gesetzt, war dann allerdings nicht mehr eine monatliche Rate von 1.200 Euro, sondern von 1.800 Euro. Und ähm, die Kunden haben wollten diese Immobilie dann aber auch unbedingt kaufen sie wollten auch unbedingt ein Eigenheim kaufen. Also Preis der Immobilie war ähm, ähnlich zu dem wo wir im Februar die monatliche Rate von 1200 Euro gehabt hätten und es musste tatsächlich auch noch zusätzliches Eigenkapital mit eingesetzt werden, ähm, so dass im Prinzip die Darlehenssumme niedriger war am Ende des Tages und äh, wie gesagt die, die monatliche Rate dann bei etwa 1800 Euro lag.
0: Uns haben auch einige aus der Finanzfluss-Community geschrieben, die das Grundstück, was sie eigentlich schon ja, reserviert hatten, zurückgeben mussten. Das schien auch echt keine Einzelfälle zu sein. Hast du das auch erlebt?
3: Ähm, ja, das habe ich auch erlebt. <lacht> ähm, das habe ich vor allem im, im Bereich, ähm, das war auch hier im, im Stadtgebiet von Oldenburg, da wurden ähm, Baugrundstücke von der Stadt verkauft oder vergeben. Und ähm, gerade bei diesen Grundstücken war es sehr, sehr häufig so dass oder bei den meisten Grundstücken kann man inzwischen schon sagen, ähm, dass die zurückgegangen sind. Also da war, war auch ein Kunde von mir bei, der eben ein Grundstück von der Stadt ähm, bekommen hätte, ähm, aber ja, es eben nicht mehr möglich war, darauf zu bauen und ähm, die Kunden dann gesagt haben, ja, wir wissen halt auch nicht, wie es weitergeht. Wir müssen innerhalb der nächsten oder müssten innerhalb der nächsten zwei Jahre auf diesem Grundstück was bauen. Und ähm, ja, wir wissen aber nicht, ob wir es können. Und da haben sie dann auch gesagt, auch wenn es wirklich schade ist, weil natürlich der Preis von dem Grundstück ähm, entsprechend auch attraktiv war, weil die Stadt dann natürlich nicht äh, nur auf Profit achtet, ähm, haben die Kunden gesagt, nee, ähm, wir wollen es nicht machen. Und dann ist das Grundstück zurückgegangen. Ja.
0: Kommen wir mal zur Finanzierungsart. Wie sieht das da bei deinen Kunden aus? Welche Art der Finanzierung wählen die da aktuell?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ähm, weil... Ich glaube, viele Kunden würden es gerne anders machen, aber es ist nicht leistbar. Also ähm, es wird eine sehr kurze Zinsbindung gewählt, also was heißt sehr kurz, aber ähm, über zehn Jahre von den meisten Kunden, weil die sagen, okay, das ist für uns aktuell am, am günstigsten. Ähm, das ist natürlich ähm, bei der Wahl der Zinsbindung immer die Frage, wie sieht das dann in zehn Jahren aus oder wie sieht es in 15 oder 20 Jahren aus, je nachdem, wie ich die, die Zinsbindung wähle. Es ist ja immer ein Pokern, weil hätte mir vor zwei Jahren jemand gesagt, okay, wenn du jetzt eine Zinsbindung von zehn Jahren wählst, dann ist das für dich die absolute Vollkatastrophe, weil du in der Anschlussfinanzierung dann eine deutlich höhere, eine deutlich höhere Rate haben wirst und eben auch einen deutlich höheren Zinssatz. Das hätte ich auch gesagt, wie, wie kommst du darauf? <lacht> das ist gar nicht möglich, weil äh, da gesamtwirtschaftlich eben so viel, so viel dran hängt Und ähm, ja, es konnte sich im Prinzip keiner aus der Finanzbranche oder aus der Finanzierungsbranche auch vorstellen, dass man dann auch so schnell ähm, so einen hohen Zinsanstieg hat. Ähm, also von daher werden kurze Zinsbindungen gewählt, es werden niedrige Tilgungssätze gewählt, also so, dass man einfach versucht, die Finanzierung irgendwie auf die Beine zu stellen. Ähm, was natürlich aktuell auch gerade wieder interessanter geworden ist durch die ähm, gestiegenen Zinsen, ist ähm, das KfW-Programm von, äh, oder das KfW-Programm Wohnen, das KfW-Wohneigentumsprogramm, meine Güte, so heißt es, ähm, weil das im letzten Jahr, es war komplett überflüssig, weil ähm, dieses, äh, dieses Förderdarlehen im Prinzip teurer war als die normalen Darlehen am Markt, aber inzwischen spricht man halt doch ähm, über, über relativ große Unterschiede. Also das, ist, das Programm liegt, glaube ich, gerade bei etwa 3,3 Prozent Zinsen und ähm, ja, wenn man dann dagegen nochmal vier oder ähm, viereinhalb von Prozent von der finanzierenden Bank stellt, dann ähm, ja, macht das halt schon wieder Sinn, das mit einzubinden und das wird ähm, gerade im Eigenheimbereich auch sehr, sehr viel genutzt aktuell.
0: Du hast gerade schon diese kürzere Zinsbindung angesprochen, für die sich aktuell mehr Leute entscheiden. Macht das denn so einen gravierenden Unterschied, ob man sich jetzt für eine 10-Jährige oder eine 15-Jährige Zinsbindung entscheidet? Wie siehst du das?
3: Ja, was heißt gravierender Unterschied? Also ähm, es ist es ist überschaubar. Also ähm, wenn man zwischen 10 und 15 Jahren äh, so, ich weiß nicht, 0,3, 0,4 Prozentpunkte draufrechnet, dann, dann kommt man damit eigentlich schon ganz gut hin. Ähm, aber das kann natürlich dann auch, ähm, im, ja, hinten raus die, die monatliche Rate nochmal höher machen. Und dazu kommt natürlich, viele Kunden sagen dann, oder wenn ich denen das erkläre, dann sagen die, okay, dann macht das ja irgendwie auch überhaupt keinen Sinn, 15 Jahre zu wählen. Ähm, macht das aus meiner Sicht schon, aber <lacht> viele Kunden sehen das dann nicht so. Ähm, man hat ja nach zehn Jahren als ähm, Darlehensnehmer immer die Möglichkeit, ein Darlehen, ähm, über ein Sonderkündigungsrecht zu kündigen. Ähm, heißt, egal, ob man dann eine Zinsbindung von äh, 15, 20 oder 30 Jahren wählt, nach 10 Jahren hat man immer die Möglichkeit, ein Darlehen zu kündigen. Ähm, das hat unser Gesetzgeber irgendwann mal so festgelegt. Und ich glaube, ähm, also viele Kunden wissen es gar nicht. Ich erzähle es denen dann und dann sagen die, okay, dann macht das ja irgendwie keinen Sinn, sich teurere oder für teurere Zinsen mehr Sicherheit zu kaufen, weil ich sowieso nach zehn Jahren raus kann. Aber das sage ich dann auch nee, so funktioniert das nicht. Das ist ein Lenkfehler. <lacht> ähm, genau, weil weil man natürlich über die längere Zinsbindung eben einfach die Sicherheit hat. Ne? Weil man wir sind immer noch ähm, historisch gesehen in einem relativ niedrigen Zinsniveau. Also wenn man mal 20, 30 Jahre zurückguckt oder auch noch weiter, dann hat man nicht über 4% Zinsen gesprochen, sondern eher so über 7, 8, 9 und ähm, ich meine, wir hatten es schon mal, also ist die Wahrscheinlichkeit auch da, dass man vielleicht irgendwann wieder dahin kommt. Und wenn man sich dann heute eben eine Finanzierung mit Prozent mit sichert und in der Anschlussfinanzierung dann bei 7% liegt, hat man im Prinzip das gleiche Szenario, wie wenn man eben eine Finanzierung mit Prozent hatte und dann in der Anschlussfinanzierung bei 4% Zinsen liegt, wie es jetzt bei vielen Kunden eben eintreffen wird.
0: Merkst du auch schon, wie sich diese höheren Zinsen auf die Tilgungsrate auswirken? Also wie die gewählt ja, die, wird?
3: Definitiv, definitiv. Also ähm, da reagieren viele Banken natürlich auch drauf, weil ähm, die, die Banken auch merken, okay, wenn ich äh, höhere Zinsen habe, die Immobilienpreise haben sich aber noch nicht angeglichen an dieses äh, höhere Zinsumfeld. Da gibt es ja immer so eine ne, ne zeitliche Verschiebung von so ein bis zwei Jahren ungefähr, sagt man. Ähm, das heißt, in ein bis zwei Jahren könnte muss man da auch sagen, könnte es sein, dass die Immobilienpreise ein bisschen sinken, wobei man da auch ähm, auf die Lage der Immobilie achten muss, weil ähm, in, in Städten wie Hamburg, ähm, München oder Berlin wird das nicht unbedingt passieren, weil da immer noch genug Leute sind, die ähm, die Immobilie letztlich auch bar bezahlen können. Ähm, aber in den, ich sage mal, etwas ländlicheren Regionen, da wird es auf jeden Fall nochmal eine Preisanpassung geben. Um, aber bis das eben nicht passiert ist, oder bis das passiert ist, muss die Bank natürlich sehen, dass sie trotzdem um, auch Finanzierungen an den Mann bringt. Und um, da merken die natürlich, okay, wenn ich um, den gleichen Kaufpreis habe, aber sehr viel höhere Zinsen, muss ich dem Kunden mit der Tilgung ein bisschen entgegenkommen. Um, also da bieten viele Banken inzwischen auch die Möglichkeit an, nicht mehr, wie es äh, vergangenes Jahr war, die Mindesttilgung von 2% ähm, zu nutzen, sondern eben auch ähm, niedrigere Tilgungssätze von 1,5 und es gibt sogar Banken, die bieten ähm, einen Tilgungssatz von 1% an, aber da muss man dann andersrum natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil ähm, wenn man jetzt eine Zinsbindung von 10 Jahren wählt, und einen Tilgung, Tilgungssatz von einem Prozent hat man nach zehn Jahren eben erst rund zehn Prozent von dem Darlehen getilgt. Das stimmt
2: natürlich. Ja.
3: Und ähm, das macht es für die Anschlussfinanzierung dann natürlich wieder so ein bisschen schwieriger. Das muss man, muss man dann schon sehr gut planen, ähm, wie man die Finanzierung dann richtig strukturiert.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, also in den großen Städten werden die Kaufpreise erstmal nicht so schnell sinken. Aber es gibt natürlich schon Regionen, wo die Nachfrage langsam sinkt und damit ja, dann auch eine bessere Verhandlungsposition entsteht für diejenigen, die jetzt gerade noch kaufen wollen. Hast du das auch schon gemerkt? Also lohnt sich das dann nochmal ja, zu verhandeln? Oder ist das so, dass dieser möglicherweise viel niedrigere Kaufpreis durch die höheren Zinsen quasi aufgefressen wird?
3: <lacht> um, ja, also Verhandlungsbasis äh, oder Verhandlungsspielraum ist definitiv da. Um, das habe ich, hab ich auch in der Vergangenheit bei einigen Kunden gemerkt, um, dass da definitiv was möglich ist. Also ich hatte ein Beispiel, in der, im, im Raum Hannover hat sich eine Familie ein Haus kaufen wollen und ich glaube, der aufgerufene Preis lag irgendwo bei 250.000, 260.000 Euro, ländliche Regionen daher der, der überschaubare Kaufpreis, beurkundet wurde aber letztlich dann für ähm, 207.000 oder so, also irgendwie eine krumme Zahl, ähm, aber da war Verhandlungsspielraum definitiv drin. Ähm, wie gesagt, es war eine ländliche Lage, da ist die Nachfrage dann entsprechend sowieso nicht so hoch äh, und wenn der Verkäufer dann sagt so, ich will irgendwie schnell verkaufen oder äh, ich brauche das Geld vielleicht auch oder ähm, in, im Bereich Scheidung ist das natürlich dann auch immer, dass Häuser dann schnell verkauft werden sollen, weil da, ähm, weil da natürlich dann auch viele Emotionen mit drin hängen. Ähm, und da haben die Käufer dann natürlich auch die Möglichkeit, ja, einfach zu verhandeln, auch einfach mal Angebote, Kaufpreisangebote abzugeben, die. Um, auf den ersten Blick vielleicht irgendwie ein bisschen unverschämt wirken. <lacht> ein
0: bisschen frech. Ja.
3: <lacht> Aber man muss natürlich auch ein bisschen bei sich bleiben. Ne? Man muss dann natürlich gucken, ja wie, oder, ja, wie kann ich das möglich machen, dass ich mir die, äh, die, die Immobilie leisten kann. Und ähm, wie gesagt, bei den Zinsen, da, da ist kein Spielraum. Die stehen halt da. <lacht> Von daher ähm, ist halt die Möglichkeit, am, am Preis was zu machen, äh, ein wesentlicher Hebel für die Kunden.
0: Schauen wir jetzt noch mal kurz darauf, wie sich die Bauzinsen weiterentwickeln könnten. Die meisten rechnen in nächster Zukunft mit schwankenden Bauzinsen, die tendenziell aber eher steigen dürften. Monatlich kann es da aber auch mal seitwärts gehen, denn es gibt einige Einflussfaktoren wie den Krieg in der Ukraine, die Inflation und natürlich auch die Geldpolitik der EZB, die für Unsicherheiten am Markt sorgen. Außerdem gibt es eine Vorgabe der BaFin, die Immobilienkredite im kommenden Jahr noch mal verteuern könnte. Banken müssen nämlich spätestens ab dem 1. Februar 2023 einen zusätzlichen einen Kapitalpuffer für Immobilienkredite anlegen, um den zyklischen Systemrisiken zu begegnen, heißt es. Gemeint sind die Risiken, die durch eine Überhitzung des Immobilienmarktes, also ein zu starkes Kreditwachstum entstehen könnten. Und das erhöht die Kosten bei den Finanzinstituten, die die Kosten natürlich in einer begrenzten Form an die Kundinnen weitergeben. Was aber die meisten trotzdem ausschließen, ist eine Rückkehr der Bauzinsen auf 7, 8 Prozent oder gab es zu 11 Prozent wie in den 70er und 80er Jahren. Wer von euch jetzt aktuell doch noch darüber nachdenkt, sich eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen, der kann gerne mal in die Shownotes gucken. Da haben wir euch ein paar Texte zum Thema verlinkt, die euch bei der Entscheidung helfen könnten. Außerdem findet ihr da auch noch den Kreditrechner und den Hausrechner. Mit dem könnt ihr berechnen, bis zu welchem Kaufpreis ihr euch eine Immobilie leisten könnt. Ansonsten möchte ich mich auch nochmal ganz doll bei Christian, Serivan und Tom bedanken, dass sie mit mir über ihre Pläne und geplatzten Träume gesprochen haben. Vielen Dank fürs Zuhören auch an euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!